0: Hola Iglesia El Camino, bienvenidos una vez más a Iglesia El Camino Medellín y Ahora a través de estas plataformas virtuales Nos bendice tanto poder saber que la iglesia no paró La iglesia no estancó, la iglesia sigue corriendo La iglesia sigue avanzando y eso merece un fuerte Gloria a Dios porque mis amados seguimos con tanta Fuerza, seguimos con tanto ánimo predicando la palabra Y quiero bendecir la vida de todos los que se conectan A través de esta plataforma para ser edificados, para Recibir la palabra del Señor y yo voy a pedir por favor que toda la iglesia El camino coloque en cámara ahora mismo unas manitos ahí en el chat Recibiendo a todos los nuevos que vinieron en este momento primera vez que Se conectan porque un amigo los invitó porque nos encontraron a través de Youtube cual sea la razón Dios permitió este momento para ellos y queremos Hacerles sentir como en casa bienvenidos a la iglesia virtual el camino y estoy Estoy feliz porque hoy tengo una palabra del corazón del Señor para con cada uno de ustedes y siempre hago este momento y es el momento del acuerdo donde cada uno de ustedes va a tener su sillón allí acomodado, va a estar la familia, tome su cuaderno de palabra en tiempos de cuarentena Tome su lapicero o su blog digital y comience a anotar toda la palabra que Dios quiere derramar. Quiere impartir en este día para su vida y creo que así será. Dios está dispuesto, Dios está preparado ahora mismo para liberar algo poderoso a su corazón. Se requiere entonces de un terreno que esté dispuesto a recibir la semilla que ya el Señor quiere sembrar en sus corazones. Así que yo sé que todos los que estamos allí conectados es porque hay una disposición plena, genuina del corazón donde queremos que el Señor Traiga ese claro sobre nuestras vidas, vamos a orar antes de entrar a la palabra Vamos a decirle a Él Señor que esta palabra llegue a lo más profundo de mi ser Este no es un día normal, este no es una emisión más Por el contrario es el momento de edificación, Padre yo presento cada persona que está conectada ahora mismo a través de esta plataforma. Oro por cada miembro de la iglesia que se ha conectado para recibir. O aquellos amigos que se conectan por primera vez. Oro para que sea una experiencia poderosa. Sea una experiencia genuina en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias y toda la iglesia dice amén. Qué bendición estar entonces una vez más. Conectados a través de este medio, Dios permite que sigamos enseñando su palabra También quiero aprovechar y saludar a todos los mentores que están trabajando A través de los grupos conexión en línea al ministerio de contigo en casa Que están velando por cada persona que está llegando nuevo al ministerio A través de estas plataformas con una llamada, con una consejería Con un seguimiento propicio y también con todo el proceso de la escuela de formación en línea que tenemos ahora el camino college es una bendición continuar el discipulado y continuar el afirmarnos en las sagradas escrituras estamos teniendo estos tiempos en línea miércoles 7.30 y, y los domingos 11.30 de la mañana pero también estamos Llevando a cabo el discipulado, estamos llevando a cabo la formación, si usted desea continuar formándose, creciendo Vamos a tenerte las puertas abiertas para darte toda la información y ahora mismo voy a poner un link Donde puedes recibir esa instrucción al final del servicio Hoy he preparado un mensaje que viene del corazón de Dios, un mensaje que va a venir a implosionar todo nuestro ser interno y es porque Dios por este tiempo de cuarentena ha estado trabajando en nuestras vidas, ha trabajado en las naciones de la tierra pero puntualmente quiero enfocarme en aquellos que ya conocemos la palabra conocemos su nombre, el Señor ha estado trabajando en nuestro ser ha tratado con su iglesia, con los ministros, con cada área del cuerpo de Cristo muchos están quizá quejándose y dicen pero pastor Dios porque permite que pase esto, porque Dios permite que haya muertes, es que Dios es injusto pues Realmente Dios nunca jamás será injusto, Dios es un Dios justo y da a cada cual lo que merece Pero en este tiempo Dios ha permitido esta situación para tratar con nuestro corazón Porque Dios quiere llevar a la iglesia a un proceso de transformación, a un proceso de crecimiento Que haya una renovación, una transformación de la mente y yo Espero que después de esta temporada que estamos presenciando en la humanidad Este bache en esta generación, esta pausa que estamos experimentando De verdad nuestro espíritu comience a avanzar, que las iglesias no seamos igual Que los ministros no seamos iguales, que todos los que servimos al cuerpo de Cristo Para la edificación de ella pod podamos ir una milla extra, podamos ir más allá donde Él nos quiere llevar y esto no será posible si no hay un trasplante, si no hay una transformación de la mente y hoy preparé un mensaje que lo titulé Transplante. En este tiempo Dios quiere traer un trasplante de pensamiento, un trasplante de corazón. Y es que la sociedad a medida que van pasando los años nos va haciendo más insensibles cuando nos alejamos del Señor. Cada vez vemos más muerte, cada vez vemos más violencia y parece que nuestras vidas se acondicionan a ver esto parece que nos acostumbramos a escuchar violencia a escuchar daños estafas robos y aún pareciera que eso se volvió normal aún dentro del cuerpo de Cristo. De hecho San Pablo en una ocasión exhortó a la iglesia de Corinto. Diciéndole hay mayor pecado en la iglesia de Corinto. Que ni siquiera se está mencionando entre los incrédulos. Porque habían muchos que tenían por mujer a la esposa de su padre. En otras palabras a su madrasta ellos estaban teniendo relaciones íntimas. Había... Desorden sexual y Pablo les está diciendo por qué han permitido que su corazón se vuelva insensible, por qué han dejado que sus vidas se vuelvan como un caparazón, se han vuelto duros del alma, se han vuelto duros del espíritu, se han vuelto insensibles de corazón, la sociedad nos hace insensibles. Crecemos viendo situaciones que van marcando nuestro corazón. Y está el caso también como ocurrió el 2 de octubre del 2017 a las 2 y 24 de la mañana. Este día, perdón, a las 2 y 24 pm, este día en Las Vegas un hombre mayor de edad se subió a uno de los edificios prestigiosos en, la, en Las Vegas, tomó su rifle y comenzó a disparar a cientos de personas. Y al finalizar toda esta horrible escena que él plantea de terror, 59 personas van a quedar sin vida a causa de su violencia, de un corazón no regenerado, de una mente insensible frente al dolor. Este hombre se gozaba al ver las mujeres gritar, los hombres correrse, los niños esconderse, todos metiéndose bajo mesas, tratando de encontrar un refugio a la violencia pronunciada por él. ¿Y qué decir de nuestra nación? No podemos quedarnos hablando de otro país. ¿Qué decir de nuestra nación? Se ha permitido la violencia y crecimos de niños viendo esto. Hay un pueblo aquí, en un pueblo, un departamento aquí en Colombia... Y en ese lugar se hace cada año las fiestas al diablo o las fiestas a Satanás. Se sacan imágenes donde aluden adoración a Satán. Se dice en esta fiesta que ocurre en Río Sucio que le permitirán al diablo gobernar por una semana. Siete días donde él gobernará. Sacan la imagen de él de siete metros de altura y al día octavo se quema en la plaza pública. Diciendo que Satanás pudo gobernar por siete días pero que al octavo día se le quitaría... El mandato se le quitaría al gobierno, pero anteceden una cantidad de fiestas de idolatría, de hechicería, cantidad de fiestas de orgías, de desorden inmoral, de desorden de la sociedad. Así que crecemos viendo esto Y vemos que muchos Hacen de esto mercadería Venden sus trajes de Satanás Sus cachos de Satanás, sus colas de Satanás Las mujeres salen a las calles Disfrazadas de diablas Y esto pareciera que nos va Reeducando y va Redefiniendo nuestra cultura Y nuestro punto de observador En la vida, muchos han Procedido como el hombre que les Voy a colocar ahora mismo también en Pantalla, tatuarse en todo su rostro toda su cara y ser que esto es normal hay un caso también que a mí me estremeció Y es el caso del posible filicidio. el bebé de siete meses su propia madre atenta contra su niño Son cosas que escuchamos a diario y nos mueve el piso nos mueve el tapete como decimos en otras Partes también en este tiempo de cuarentena escuché un hombre que terminó con la vida de su esposa Luego terminó con la vida de su suegra y con la de su cuñada. Este hombre estando en el encierro procedió con violencia. Y insisto, tenemos un corazón inclinado al mal, inclinado al pecado. Como la palabra bien lo dice, porque nos hemos apartado de Dios. El corazón es importante y no solo estoy hablando de ese órgano carnoso que tenemos en el pecho. Del tamaño del puño de nuestra mano. Le estoy hablando del corazón que es la condición del ser humano delante de Dios En su manera de percibir y de sentir el, La vida espiritual Ahora yo quiero ser más claro Y más focalizado con lo que Le quiero enseñar así que vamos a Mirar el corazón desde el punto De vista teológico El corazón desde el punto de vista De las sagradas escrituras Y cómo vamos a pedirle al Señor Al terminar este tiempo de Palabra que el Señor traiga una Transformación literal Literal un trasplante de corazón, que podamos cambiar de un corazón ennegrecido por el pecado, oscurecido por la maldad, a tener un corazón que sea lavado por la sangre del Cordero, un corazón limpio, sin mancha y sin arruga y será posible posible. Por medio del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Ahora el corazón de acuerdo a la Biblia. Está conectado según en Mateo capítulo 3.15. Con el intelecto. El corazón en la Biblia. Según el Lucas capítulo 6. Versículo 45. Está conectado con los pensamientos. En Hebreos capítulo 4. Versículo 12. El corazón está conectado con las actitudes. Del hombre. Y en Proverbios 16, uno... Para que usted anote esas citas está conectado con las decisiones. El corazón en la Biblia está conectado con el verdadero carácter. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7 nos habla. Cuando el profeta Samuel fue a elegir el hombre ungido por Dios. En la casa de Isaí dice que mandó a llamar a todos los jóvenes hijos de este hombre. Y estaba Sama, estaba cada uno de ellos. Hasta que Dios le dijo los que tú estás viendo no son ninguno de ellos los que he tomado por, por rey. Para que sean en Israel autoridad, sean gobierno, todavía no son ellos. Así que el profeta dice a Isaí por favor dime tienes otro hijo porque no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que llegue tu otro hijo. Si hay alguien más, así que él dijo tengo un hijo que se llama David el Apacienta las ovejas, él está allá atrás las ovejas cuidándolas Así que cuando este niño llega dice la escritura que era de hermoso parecer Es un jovencito de unos 16, 17 años y cuando el hombre de Dios lo ve El espíritu del Señor viene sobre Samuel y le dice Úngeme a este niño por rey porque yo no miro lo que mira el hombre Yo miro el corazón, así que el corazón está conectado con el verdadero carácter Dios conoce realmente lo que está en nuestro ser interno, en nuestro ser interior. En el Salmo 37.4 el corazón está conectado con los deseos. Por eso dice el Salmo 37.4, dice más o menos así. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón otra versión dice ama al Señor tu Dios con Ternura y Él cumplirá los deseos de tu corazón en la Biblia el Salmo capítulo 16 versículo 6 quiero que vaya Ahora mismo Salmo 16 versículo 6 El corazón está conectado con las emociones allí así que Hay una conexión fuerte en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro trasegar en nuestra vida con ese centro de control, con ese centro de mando con el que nosotros tenemos que estar alineados y entender que ese corazón debe ser guiado. Por el poder de Dios y es allí donde tenemos que venir a decirle al Señor. Entrégame un corazón con buenos deseos, con buenas intenciones, con un verdadero carácter. Dame un corazón guiado por tu espíritu. ¿Cuántos quieren un corazón guiado por la presencia del Señor? Yo quisiera saber si alguien está queriendo tener un un corazón guiado por el Señor. Pues vamos a avanzar en la palabra. Porque no se puede confiar en un corazón. No gobernado por Dios. Anótelo allí. No se puede Confiar en un corazón no gobernado por el Señor, el profeta Jeremías hablando de la no confianza en un corazón no gobernado por Dios Él expresa lo siguiente, vaya mire el pasaje Jeremías capítulo 17 el versículo 9 y dice así el corazón humano es lo más Engañoso, se lo leo otra vez, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe lo malo que es? El Señor es el que sabe Aquí el profeta está dando dos descripciones del corazón interno de nuestras vidas, cómo es su corazón y cómo es el mío. Él dice que el corazón nuestro. El corazón del ser humano. En esta tierra número uno es engañoso. Es lo más engañoso que hay. Número dos dice que es extremadamente perverso. Y que el único que sabe cuán malo. Y cuán perverso. Cuáles son las intenciones. El que realmente lo disierne profundamente. Y nada se le puede esconder. Es nuestro Señor. De hecho el salvista David. En uno de los Salmos expresa lo siguiente. Él dice Señor aún mi palabra no está en mi boca y ya tú la conoces toda. Porque el Señor sabe realmente cuáles son las intenciones profundas de nuestro ser. En Proverbios capítulo 28 el versículo 26 dice así. El que confía en su propio corazón es necio. Estamos hablando de no confiar en nuestro corazón. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría... Será librado Hay un llamado Hay una atención que debemos Prestar en el pasaje Y nos está diciendo fíjate de la Sabiduría, fíjate del Conocimiento pero no del Conocimiento humano sino del conocimiento Que viene de parte del Señor Y ese conocimiento Que viene del cielo aplicado Se convierte en sabiduría Tenemos que envolver nuestras Vidas en sabiduría Proverbios capítulo 28 Versículo 26, anótelo allí por favor Proverbios 28, 26 y dice así Los que confían en su propia inteligencia son necios Pero el que camina con la sabiduría está a salvo Nuestro tiempo, muchas personas creen que se la saben todas Hay personas que creen que pueden discernir todo con plenitud y se han cerrado al conocimiento de la palabra de Dios. Muchos dicen no existe Dios, no, no, no creo eso que dice la Biblia. Eso lo escribieron, eso lo inventaron y esto simplemente es confiar en su propia inteligencia. Y a muchos que niegan la existencia de Dios se creen más sabios que Dios, se creen inteligentes. Pues ese tipo de inteligencia en la Biblia es llamada necedad. Porque dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios, no te fíes, no te confíes de tu propia inteligencia. Luego dice la palabra del Señor, hablando de confiar solo en el Señor, dice en Mateo capítulo 15, el versículo 19, lo siguiente. Porque del corazón, del corazón salen los malos pensamientos, uno. Salen los homicidios, dos. Salen los adulterios, tres cuatro, fornicaciones, quinto, los hurtos, sexto, los falsos testimonios, séptimo, las blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Démosle contexto a este texto para que no saquemos un pretexto para explicarlo. Lo que está refiriendo acá, Jesús es acerca del culto ceremonial que tenían los fariseos y era que en sus leyes estrictas hacían que toda la gente que estuviese con ellos y ellos mismos tenían que tener un rito de lavado de las manos porque el que comía sin lavarse las manos estaba ceremonialmente Impuro, no tenía pureza y estaba contaminando su cuerpo Ahora Jesús no vino a abrogar la ley sino a darle el verdadero significado Así que Jesús dijo ustedes se preocupan más por lavarse las manos porque se van a contaminar al comer Pero no se han fijado que la Contaminación ya la tienen adentro La contaminación está En el corazón, pudiéramos hacer Entonces en este momento Una analogía con lo que Estamos viviendo, muchos les tienen Miedo al virus del Coronavirus, le tienen miedo Al COVID pero no le tienen Miedo al que le deben tener miedo No le temen al que de verdad Le deben temer, le dan más Respeto al virus pero no le le dan respeto al Señor, creen que el virus les va a contaminar y creo que así es, debe de haber un cuidado necesario, pero simplemente quiero usarlo como ejemplo, le tenemos miedo. A cosas que están externas Pero no hemos venido en esta cuarentena A hacer una retroinspección a Hacer una consulta interna Y mirar cómo está el alma Cómo está la mente Cómo está el corazón Necesita transformación Necesita higiene mental Lidiamos en este tiempo Por cremas especiales Lidiamos por tener un antibacterial Lidiamos por echarnos algo en la mano Por ponernos un tapabocas Pero no le hemos puesto limpieza el corazón no le hemos echado el antibacterial al alma al espíritu para que el Señor venga y nos descontamine de un virus más peligroso que es el virus del pecado Transplante. necesitamos un trasplante de corazón necesitamos que nuestra vida realmente sea transformada por el todopoderoso así que lo que Jesús les está diciendo es fíjese no solo en lavarse las manos fíjese en en lo que hay en su ser interior y lo que hay en su ser interior pueden ser adulterios, pueden ser robos, pueden ser odios, puede ser maltrato ¿Qué hay en tu corazón? Eso es lo que realmente te está contaminando. Así que Dios directamente a través de esta enseñanza. Mis amados, Iglesia del Camino. Amigos que nos visitan por primera vez. Tú que estás viendo esta transmisión. Luego en algún momento de manera diferida. O te estás conectando ahora mismo en vivo con nosotros. Yo te quiero decir que el Señor está pidiendo tu corazón. Dios Pide tu corazón, Dios pide mi corazón. En Deuteronomio el capítulo 6, el versículo 5 reza de la siguiente manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu Fuerza le está diciendo el Señor al pueblo de Israel le dice yo exijo que me ames con todo tu ser Integral vas a poner toda tu alma toda tu mente tus emociones tus decisiones todo lo que es el Mando el control de tu vida lo vas a poner a disposición para estar concentrado en entregarme Tu amor yo le haría una pregunta en este instante a los hombres que me están viendo si usted se consigue una novia, una mujer que usted ama, que usted dice esta va a ser la madre de mis hijos, será la mujer con la que voy a pasar el resto de mis días, usted se desvela por esa mujer, de hecho lleva a esa chica al altar y quiere tener una relación seria, duradera, efectiva, que los años sea fructífera y un creciente amor que no termine. ¿Usted estaría de acuerdo que esa mujer le diga, yo me caso contigo, estaré contigo, pero simplemente te voy a amar un poquito, porque quiero entregarle mi corazón? A ti que te he conocido y que también es cierto que te quiero, pero también quiero a Pedro Pablo. También siento una atracción, un amor por él. Yo creo que ningún hombre iría al altar con esa inseguridad. ¿Y qué decir de las mujeres? Si a una mujer un hombre le dice yo me casaré contigo, pero ten en cuenta Natalia, Natalia que te entregaré parte de mi amor, pero parte de mi corazón, de mi alma, mis sentimientos, mis decisiones, mi amor profundo, se lo entregaré a esa joven que también atrae mi corazón, esa que se llama Janet, Janet me seduce, ella está en mi alma, está en mi ser, está dentro de mis huesos, no puedo dejar de tenerla en mis pensamientos. Yo creo que ninguna mujer iría al altar, aunque en estos tiempos de todo se ve, pero una mujer que tenga sus cinco sentidos, que quiere una vida estable, segura, una mujer que quiere entregarse a alguien y que quiere que esa persona se entregue en un amor excelente, en un amor completo. Esa mujer va a decir no, 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 yo quiero que me entregues todo tu corazón o nada, las mujeres están de acuerdo. Yo creo que ninguna mujer diría, sí, sí, yo quiero que te cases conmigo pero que sigas con tu relación clandestina. La mujer diría yo lo quiero todo, yo no quiero un 50, no quiero un 60 de tu corazón, yo quiero tu 100%. Lo mismo el Señor te dice en este momento, yo no quiero el 60 de tu corazón, yo no quiero el 40 de tu corazón, yo quiero el 100% ciento de tu corazón, entonces cuál es el pedido de Dios, el pedido de Dios es Entrégame tu corazón, cuánto le quieren entregar el corazón al Señor, él lo está pidiendo Lo está demandando en Proverbios del capítulo 26 versículo 23 vaya conmigo Proverbios 26 verso 23 dice así, oh hijo mío Dame tu corazón que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos Dios está diciendo Entrégame tu corazón ahora la pregunta que yo quisiera lanzarte en este momento Es quién posee el corazón de tu vida Quién posee tu corazón en este momento, lo posee Dios o le has entregado el corazón a alguien Incorrecto y hablando desde lo emocional, hablando desde lo más básico, hablando quizá desde lo más Banal, entregar el corazón a una persona que está jugando contigo, con tus emociones, que te Desquebraja el corazón cada vez que quiere, que hace que tu vida se sienta apretada porque no Hace lo mejor para responder a ese amor, yo quiero preguntarte desde el desde lo, desde lo emocional, voy a preguntarte Desde esa área Relacional donde tú estás Experimentando quién será mi chico Quién será mi chica, tú A quién le has entregado el corazón Le has entregado el corazón A un hombre que no está respondiendo Le has entregado el corazón a una chica Que está jugando con tus emociones Y no te valora, no te da La posición, no te da el lugar, cuarentena Un tiempo de poner Emociones en su lugar Cuarentena un tiempo de pensar que el corazón se le debe dar a Dios y que Dios sabiendo cuál es tu necesidad y qué es lo que tú más deseas, entonces el Señor hará que las cosas obren para bien con esa persona que él ya tiene preparada para ti. Muchos van a diferir sobre esta postura. Unos dicen, "No, oh, es que yo escojo el que quiera" y estás en lo cierto. Tienes libre albedrío. Vas a escoger la persona que quieras, vas a fijarte en el que te atraiga, pero Dios va a establecer en su perfecta voluntad si le oras a a él, Él puede traer Esa persona indicada para Ti, pues esa es una de mis posiciones Y yo claramente creo que cuando Un hombre se arrodilla, una mujer se Arrodilla y le dice Señor cuida mi corazón Cuida mis emociones, que el día Que yo me comprometa con alguien, sea Una persona a la cual tú Estás acercando a mi vida y si no La estás acercando Señor, aléjala O quítalo de mi Vista, pero es que esa oración Va a ser contestada por El Señor, así que piensa en este momento emocionalmente quién te tiene, quién tiene tu corazón y tú no has querido entregarle tu vida al Señor o hablando desde otro punto de observación diríamos qué tiene tu corazón, la preocupación, la angustia, la duda, la incertidumbre, la angustia, los pensamientos suicidas, qué tiene tu corazón cautivo en este momento, a quién se lo entregaste, otro le entregaron el corazón al Dios dinero al Dios mamón que así lo llaman las escrituras en el original. Te posee la mente, te posee el corazón. El dinero ronda en tu mente todo el tiempo. Quieres ser multimillonario y no está mal con que prosperes. Pero hay un pensamiento obsesivo por el dinero. Y cuánto quisiera el Señor que estuvieses también tan enfocado en Él. Y esto te sería Añadido Dios obraría para tu bien, obraría para tu favor, entonces hay una pregunta que debiéramos de hacer en este instante ¿Quién tiene tu corazón? Lo estás contestando ahora mismo, quizá puede ser una persona, un amigo, un hábito Algo está teniendo tu corazón y el Señor te dice entrégame tu corazón lo número dos que quiero enseñarte es las condiciones en las que habla la escritura en las que puede estar el corazón del ser humano Y hoy vamos a mirar algunas de esas condiciones para pedir un nuevo corazón Algunas estaciones que puede estar el corazón puede ser en amargura o en rencor No hay cosa más terrible de una persona que ande cautiva por el rencor He conocido mujeres He conocido hombres, he atendido En consejería personas Amargadas en contra de otro Es más he tenido gente Amargada porque otro prospera Y están sufriendo y dicen Pero porque le va bien Y porque los caminos se le abren Y porque yo no salgo adelante Y su corazón amargado Personas que tienen Resentimientos contra alguien Un odio profundo en el corazón Mi amado este tiempo Tiempo De cuarentena es un tiempo de entrarnos en nuestro ser interior, revisar, analizar la condición en la que nos encontramos Cómo está el centro de control, el centro de mando que la Biblia llama corazón, estás en amargura este es el tiempo de soltar la amargura. Estás con un rencor, con un odio contra tu esposo. Estás con un odio en contra de tu ex marido. Estás en un rencor en contra de tu exnovio, novio. Tu ex novia. Tienes un rencor profundo contra tu pastor. Yo me voy a esconder por acá. Pero yo te quiero decir en este momento. No es tiempo de abrazar más rencor por favor. Este es tiempo de liberar el alma. Es tiempo de liberar tu ser interior. Porque no Vas a pasar este tiempo muy gratos y sigues guardando en tu corazón odio profundo. Toma la decisión de perdonar. Claro, tú lo dices muy fácil, pastor. Tú lo dices muy fácil, perdona. Mis amados, perdonar es una decisión. Perdonar es un momento que hacemos en la vida. Entendiendo que le voy a dar un regalo a alguien que no se lo merece. Tú tampoco te merecías el perdón de Dios, tú tampoco te merecías el regalo del perdón de Dios. Así que si recibiste el regalo del perdón de Dios para tu vida tú vas a tomar ese regalo de gracia y lo vas a extender a alguien y sabes que vas a ser profundamente beneficiado. Aún físicamente te vas a sentir mejor, los que están con odio, con resentimiento, con amargura no pueden dormir, les da migraña, les da afectaciones físicas, somatizan en su cuerpo todo el dolor, toda esa hiel de amargura les está enfermando, pues este es, este es un momento de ir al corazón y decir tomo la decisión de perdonar. Alguien ya está tomando la decisión. Alguien está diciendo suelto todo rencor y toda amargura. Hay corazones que pueden estar encerrados en dolor. Corazones que están llenos de, de pasados dolorosos. Que no han querido soltar. Es que él me hizo, es que ella me hizo. Es que habló mal de mí. Y es que tiene el corazón mío quebrantado. Lo tiene dolido porque jugó conmigo. Este es el día que le pidas al Señor que sane ese corazón o tu corazón está en el estado de incredulidad todo lo que se predica todo lo que dices tú dices será que sí será que no y tienes el corazón lleno de incredulidad o tienes el corazón lleno de orgullo es un tiempo en el que tú dices yo no le voy a pedir perdón yo no me voy a humillar sabe cómo se llama eso un corazón orgulloso necesitamos un trasplante de corazón, un corazón lleno de venganza. Ha conocido personas ustedes con las que ustedes hablan y su lenguaje es me voy a vengar. Tengo un corazón resentido y están planeando cómo hacer caer al otro. Están pensando cómo le van a lograr a sacar ventaja en lo que ellos les hicieron. Y dicen yo no me muero sin hacer que él sienta lo que yo sentí. Aquellas mujeres que han visto tantas novelas que le invierten tiempo a ver novela tras novela, encuentran que una de las líneas eh, conductoras en esas novelas es esa, el, siempre el que hace el papel. Antagónico, está diciendo me vengaré de María Paula, Pedro Pablo tendrá que pagar con su propia vida, Con su sangre y no descansaré hasta verlo sufrir en el lecho de muerte. <risa> Historias de venganza, hay cristianos, hay creyentes así, hay creyentes diciendo lo he de ver arrastrado, Lo he de ver mal, sabes que hay mucha gente que cuando anda en amargura, cuando anda en dolor, cuando anda en venganza ¿Quieren ver al otro de manera mal? ¿Lo quieren ver en frustración? Pues el Señor va a guardar tu vida. Que tú no seas puesto en vergüenza frente a tus enemigos. Pero si en tu corazón, mi amado, hay venganza. Por favor, este tiempo es un tiempo de soltar la venganza. Si estás planeando cómo hacer todo un diseño. Mira, hay gente que se sienta a diseñar el paso a paso de cómo hacer caer a su oponente cómo hacer caer a aquel a quien le tienen envidia o aquel contra cual quieren vengarse quizá hay corazones también llenos de ira le he mencionado estados del corazón quizá en uno de estos tú dirás allí me encuentro yo corazones llenos de ira no sé si has conocido personas que día y noche están consumidos por una ira profunda nunca pueden reír porque sus corazones están gobernados por la ira o llenos de engaño hay gente que busca cómo estar engañando a su prójimo y es más en algún momento se enseñó en nuestra cultura que el que es más término paisa, el que es más avión, el que es más tramposo ese es el inteligente y es un corazón engañoso, es una persona que busca cómo engañar, cómo sacar ventajas sobre el otro y en muchas culturas nos hemos amoldado a ese tipo de actitudes. Nos hemos amoldado a un corazón de engaño. Un creyente no debe ser un creyente engañoso. Ocurre cuando vendes un producto, vendes un vehículo y dices no este carro es de última gama, es el mejor, aunque el motor está podrido, el carro está acabado. Pero tú estás engañando a aquel el que le estás vendiendo el carro, haciéndole creer en una promesa fiel que estás haciendo con tus labios, diciendo que es un buen Artículo el que va a adquirir pero finalmente es un artículo engañoso Eso es un corazón lleno de engaño, de trampa o quizá un corazón insensible Un corazón insensible es aquel que dice Ay, ya cada cual no me importa Mientras yo esté bien no tengo por qué estar preocupado por los demás La característica de la compasión no está cerca a esa persona Es una persona que tiene un corazón lleno de insensibilidad ¿Conoces tú personas insensibles? Conoces tú personas con un corazón lleno de insensibilidad pues la condición del corazón se refleja La Biblia dice que la alegría del corazón se refleja en el rostro Has visto a alguien cuando está amargado tú ves a esa persona y dices él la está pasando mal Ese como que está en problemas llega alguien y tú dices esa mirada es una mirada de dificultad Y podemos entender aquello que estamos casados o okay, que hemos compartido la vida Con amigos por años Tú ya sabes si ellos la están pasando mal o bien Tú dices es que no me lo puedes negar Tu mirada lo refleja Lo veo en tu rostro Lo veo en cada momento que me miras Estoy viendo que algo está ocurriendo contigo Así que tenemos que ir entonces A una renovación de corazón Ahora hay una enfermedad que es conocida en el campo médico acerca de ese órgano del tamaño del puño de su mano llamado corazón, ya hablando del órgano físico, se llama arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es una condición seria que lleva a que las arterias pierdan elasticidad y se llegan a endurecer. En otras palabras, este hecho provoca las llamadas enfermedades cardiovasculares. Este problema dice que lo supone que lo sufren alrededor de 17 millones de muertes anuales. A causa de esa enfermedad, 17 millones de personas mueren al año por este tipo de endurecimiento de arterias en el corazón, lo que representa aproximadamente una tercera parte de los fallecimientos a nivel global. Sí, señores, endurecimiento de las arterias. Pues la Biblia habla de esto, la Biblia llama a las arterias duras, no solo del corazón físico, sino hablando del corazón del que hemos mencionado, los pensamientos, el intelecto y las decisiones, cuando hay una mente... Endurecida la Biblia lo llama Dureza de corazón La Biblia también habla Del hombre que tiene el corazón Endurecido de hecho en Efesios El capítulo 4 el versículo 18 nos habla Del corazón endurecido Para aquellos que no conocen al Señor Quieren leerlo conmigo vamos a leerlo Efesios capítulo 4 18 dice tienen la mente Llena de oscuridad ¿Cómo está La mente de los que no conocen al Señor Oscura Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Hay personas que han endurecido, han cerrado su mente, sus emociones a Cristo. Así que el corazón endurecido hace que nosotros seamos insensibles a la vida de Dios. Pero hay una pregunta puntual que quiero hacerles. Por favor, ayúdenme a contestarla allí en casa. Por favor, ayúdenme a descifrar esta pregunta. ¿Puede un creyente tener el corazón endurecido? ¿O puede endurecérsele el corazón a un creyente? Pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice así, todos quedaron aterrorizados al verlo, pero Jesús le habló de inmediato, no tengan miedo. Él dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para entenderlo. Pueden haber creyentes entonces que vienen a la iglesia, cantan a la iglesia... Pero tienen el corazón endurecido a las verdades de Dios. Tienen un corazón selectivo para decir yo aplico esto a mi vida. Pero esto me parece que es mucha exigencia de Dios para mí. Pareciese que con Dios estuviésemos en un restaurante a la carta. Como que esto me gusta y esto no me gusta. Hay creyentes que endurecen el corazón a los mensajes de la santidad. De volver al Señor nuestro rostro. Pero cuando hay mensajes de, de prosperidad. De dinero, pareciera que el corazón Allí se estuviera ablandado Pero cuando el Señor nos está diciendo Hijo mío, dame tu corazón Entrégame esa chica, entrégame ese hombre Entrégame eso que estás haciendo Pareciera que ese momento el corazón Estuviera sufriendo de dureza En las arterias espirituales Y es allí donde vienen las enfermedades Del de corazón espiritual Que nos lleva a agonizar En una muerte lenta Delante de la presencia del Señor Ahora mire este pasaje Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan y Jesús supo lo que hablaban. Así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. Aquí lo que claramente Jesús les está hablando cuando les dice que se cuiden de la levadura de Herodes y de los fariseos, les está hablando de su doctrina, pero dice que ellos no comprendían y decían Jesús está diciendo esto porque no trajimos pan y Jesús y les dice increíble. Insólito, ustedes todavía no están entendiendo Lo que yo les estoy tratando de decir tanto tiempo todavía no comprenden de qué levadura les estoy hablando no les estoy hablando de la levadura de la panadería así que ellos estaban enseguecidos porque tenían el corazón duro y voy a finalizar este mensaje hablando de tres causas que endurecen el corazón hablamos de condiciones hablamos del odio hablamos del rencor hablamos de insensibilidad hablamos de la venganza pero quiero hablar de causas que endurecen el corazón Número uno, el pecado endurece el corazón. El practicar constantemente acciones que van en contra de la presencia de Dios comienzan a traer insensibilidad, comienzan a provocar en ti una falta de respeto, de amor delante de Dios. Comienza a hacerte una persona que no le importa hacer lo que hace. El pecado endurece el corazón. Número dos, las ofensas. Vuelven duro el corazón, has hablado con personas que dicen es que me ofendió Y esa persona hizo que mi corazón se cerrara, hizo que mi corazón se volviera duro para con él Has sido tú ofendido y has experimentado ofensas no una, ni dos, ni tres veces Sino que has tenido muchos sentimientos de ofensa y eso ha provocado que tu corazón esté cerrado Es un buen momento para que analices que ha endurecido tu corazón o quizás las heridas del pasado. Alguien te hirió. Alguien te defraudó. Y tú dijiste yo jamás vuelvo a ayudar a alguien. Y estas heridas han hecho que yo me cierre a las relaciones. El desobedecer la voz de Dios. Endurece el corazón. La incredulidad vuelve un corazón de piedra. Hay gente que dice es que yo voy a la iglesia y no siento nada. Y el pastor predica y yo no siento nada. Yo nos sé decía si eso es verdad y todo lo razonamos, todo le ponemos una, un pie para que caiga. Como lo decimos nosotros aquí en nuestra cultura, le ponemos zancadilla para buscar cómo hacer caer el argumento. Quizá tenemos el corazón lleno de incredulidad y esto ha hecho que nuestro corazón se vuelva duro como la piedra. Así que estos corazones duros van a tener una manifestación de piedra, pues no ven, no oyen, ni entienden. Parece la canción de Shakira. Ciegos, sordos y del todo tartamudos también. No pueden entender. Jesús dijo esta, esta generación tiene ojos y no puede ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿Qué consecuencias tiene el tener el corazón endurecido? Según Proverbios capítulo 28 versículo 14. Vamos a leerlo. Proverbios 28, 14 dice. Bienaventurado el hombre que siempre tiene. Teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, vamos a leer ahora Proverbios 29.1 El hombre que reprendido endurece la cerviz, la palabra serviz en el original es cuello Pero también interpreta el, el, el concepto de rendirse con humildad el someterse en humildad, así que lo voy a leer, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Recuerde que la palabra quebrantado significa raspado, golpear una cosa. Contra otra, así que el hombre que endurece su vida para someterse a Dios Entonces será expuesto a quebrantamiento, Dios quiere que tengamos un corazón sensible Porque el que tiene el corazón duro, la presencia de Dios no puede reposar Sobre la vida de esa persona, necesitamos entonces un trasplante de corazón Pero tengo una noticia especial para terminar este mensaje ¿A quieren escuchar? ¿Creen ustedes que necesitamos un trasplante de corazón? ¿Creen ustedes que necesitamos que nuestro corazón sea sensibilizado por la voz de Dios? ¿Que sea lleno por su presencia? ¿Quiere usted que al finalizar este mensaje, al ir usted a la cama, pueda meditar? Cómo está su corazón, cómo está su comando de control interno. Si necesita soltar el odio, si necesita soltar la ira, la amargura, la venganza, la insensibilidad. Toma una decisión mi amado, le prometo que mañana empezarás una vida nueva. Le prometo que mañana amanecerás tan feliz, tan dichoso y tan gozoso. Porque no seguirás cargando ese peso de amargura, ese peso del pecado. Tengo la palabra de Dios para ti. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 37 versículo 26. Prepárese porque le voy a soltar una bomba. Le voy a soltar una promesa. Dice así. Les daré un nuevo corazón. El Señor le dice al pueblo de Israel. Llegará un día en que yo les entregaré un corazón nuevo. Y les infundiré un un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra, duro, insensible Que ahora tienen y les pondré un corazón de carne ¿Qué quiere decir un corazón de carne? Un corazón sensible Si muchos me están viendo en este momento y dicen pastor Es que mi esposa le sacó el corazón a la suegra Y yo le digo ¿Cómo? Y me dice duro como una piedra o si alguna esposa está viéndome en este momento y dice, es que mi esposo tiene un corazón duro, es parco. Mi, mi esposo no es sensible, ese hombre me trata violento. Pues este es el momento mi querido hombre, padre de familia, que le pidas al Señor un corazón sensible para con él. O si usted de los que le ha enseñado a su hijo, los hombres no lloran, mi hijo, porque usted es un macho y los machos no lloran. Entonces ha levantado en su hijo una apariencia fuerte una apariencia tosca queriendo mostrar dureza este es el día que tú le digas al Señor quiero tener un corazón conforme al tuyo yo no te estoy hablando que después de esto vas a estar llorando todo el día no hablo de eso estoy hablando de un corazón Moldeable. Estoy hablando de un corazón que escucha la voz de Dios Estoy hablando de un corazón que se puede conectar con el Señor Y esta promesa está en Ezequiel 37 y se cumple para nosotros hoy En el nuevo pacto porque el que está en Cristo nueva criatura es Si tú quieres un trasplante de corazón yo te voy a invitar Para que te pongas sobre tus pies y el Espíritu Santo Vendrá como ese cirujano especialista y con su bisturí abrirá tu pecho Y en tu ser interior cambiará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne Padre oro por cada persona que está viendo este mensaje para que su corazón sea trastornado sea quitado, sea sacado ese corazón duro, ese corazón de piedra, ese corazón insensible y que a partir de hoy Señor tu presencia venga, oro para que el Espíritu Santo sea ese cirujano perfecto que abra ahora mismo Señor cada pecho espiritual y que pueda venir sobre sus vidas la experiencia de Juan 3.1 el nuevo nacimiento que pueda venir el entendimiento de una nueva vida en ti Señor y oro para que esos sentimientos Esos pensamientos arraigados Corrompidos como dice Jeremías Señor de corazón Engañoso Señor sea transformado Por un nuevo corazón el Señor Te da un nuevo corazón alguien está Diciendo no puedo perdonar Pastor no puedo perdonar no puedo Quitarme este sentimiento de venganza No puedo arrancarme esta venganza Este dolor esta amargura este Sentimiento que me atañe Todos los días pues el Señor te dice Yo puedo darte un nuevo corazón, recibe ahora un nuevo corazón. Voy a pedir a todos los que están conectados que digan conmigo, Señor Jesús, en este momento te pido que hagas un trasplante de corazón. Que me quites el corazón de piedra, el corazón insensible y me des un corazón de carne, uno, que pueda escuchar tu voz y que pueda estar esto para lo que tú quieres que yo haga. Y hablo a los amigos que me ven por primera vez. Dígale Señor Jesús. A partir de hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida eterna Jesús. Cambia mi corazón. Y dame un corazón sensible. Uno de carne. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oro con acción de gracias. Amén. Y amén. Quiero decirte que si has hecho esta oración, has permitido al Espíritu Santo, has permitido al Señor que Él venga a hacer su obra en ti. Y si tú has invocado la presencia de Dios con todo tu corazón y con fe, de seguro Él hará a partir de hoy un trasplante de corazón. Me alegra poder llegar con este mensaje a su corazón. Me alegra llegar con este mensaje a su vida. Y creo que el Señor está haciendo este día trasplantes de nuevo corazón. Y está quitando esos corazones endurecidos. Voy a pedirle si usted tiene una petición de oración. Le voy a poner un link debajo de este video y nuestro equipo de contigo en casa y el ministerio de intercesión va a estar orando por ti. Vamos a atenderte en línea. Voy a pedir a toda la iglesia del camino que por favor hable en este chat. Comience a escribir a esas personas nuevas haciéndoles sentir en casa porque queremos ayudarte en tu siguiente paso. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo empezar a crecer en la fe? Déjame tu petición de oración. O si estás en la iglesia del camino y dices, Pastor, necesito que oren por mí urgente. Por favor, escribe tu petición de oración. Y al final de este video vamos a poner un número telefónico al cual puedes escribirnos solicitando oración. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa y estoy creyendo por un trasplante de corazón. Bendiciones y nos vemos en nuestra próxima conexión en línea de Iglesia Virtual El Camino. Chao, chao.